0: Друзья, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов, и мы с вами каждый вечер собираемся для того, чтобы, во-первых, выслушать истории, которые вы присылаете, присылают наши слушатели, честные, откровенные, и они абсолютно разных сфер касаются, но так или иначе, это история человеческих взаимоотношений. Это внутреннее состояние, психическое состояние, в том числе человека, это какие-то истории, связанные с его взаимоотношениями в личной жизни или в работе. И эти истории иногда анонимные, потому что мы не говорим о том, что обязательно подписывайтесь и рассказывайте все подробности. Нет, иногда истории, составленные из трех предложений, ну, достаточно, чтобы это обсудить. Но обсуждаю это не я с вами, у нас есть каждый вечер специалисты. Сегодня с нами Артем Гилев, врач-психиатр, ни много ни мало. Артем, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Артем, у нас есть действительно истории, но начать бы я хотел. Во-первых, я э, рад вас видеть и слышать. Я вот о чем хотел спросить. Если раньше... Какие-то зависимости человека, но они были на виду и на слуху. Алкоголизм или наркотики, но об этом знали практически все. Ну, То сейчас появилось нечто новое. Ну, опять же, нечто новое относительно недавнее. То есть то, что появилось уже в современной России после советской власти. Такие вдруг выражения, с которыми вы наверняка сталкиваетесь. Лудомания. Шопогализм, чуть ли не у каждого третьего панические атаки. Очень модно стало к месту и не к месту употреблять депрессии. Начинаешь разговаривать с женщинами, у которых там дети подрастают. И опять же, очень часто встречается, не скажу, что у каждого второго, СДВ, синдром дефицита внимания и так далее и тому подобное. И ты начинаешь думать, а вообще здоровые люди есть у нас в обществе?
1: Нет, есть, конечно. Все расстройства, которые сопровождаются все-таки выраженной симптоматикой, люди обращаются к врачу. Очень часто люди пытаются какие-то свои особенности личностные трактовать как диагнозы психиатрические. Но на самом деле это не так, как, например, у меня депрессия. Ну, на самом деле у человека просто снизилось ситуационное настроение.
0: Но мы это знаем, да, что депрессия на самом деле устанавливается медицински, и угу. депрессия, по сути, у нее есть проявление, у нее есть, в общем-то, текущая картина, да, несмотря на то, что люди разные, но проявляется она более-менее одинаково, но хорошо, а паническая атака? Вот Очень часто людей встречаешь, у меня паническая атака. Перехватывает дыхание, сильное потоотделение, закружилась голова ни с того ни с сего, и вот я я подвержен паническим атакам. Дальше он лезет в интернет, начинает о них читать, начитывается столько, что он у себя еще пару диагнозов выискивает, ну и так далее.
1: Нет, но ну, если у человека тревожное расстройство с паническими атаками, это действительно диагноз, который требует лечения. И он точно так же, как депрессия, должен устанавливаться врачом. Потому что если вот это происходит именно как вы описали, то есть, когда у человека сердцебиение возникает, у него потливость, страх смерти, все это длится, например, там где-то несколько секунд, но человеком осознается, вот, как будто, мне кажется, он, говорит, 15 минут, полчаса длится. На самом деле это очень короткий промежуток времени. с Очень-очень выраженной симптоматикой тогда это да повод уже обратиться все-таки к специалисту и не так часто они встречаются
0: а, хорошо а что люди выдают за паническую атаку тогда
1: ну знаете иногда очень часто бывают какие-то вот нарушения связанные со злоупотреблениями то есть, например, человек вчера он употребил алкоголь, употребил его в достаточно большом количестве, а с утра у него вот наблюдается вот такое вот состояние, когда у него тахикардия, когда у него э, неприятные ощущения, он говорит, вот у меня паническая атака. Нет, на самом деле это вот последствия зависимости.
0: Угу. А, лудомания. А, действительно а, бич современного общества или нет? Или, опять же, слишком, слишком много просто о ней говорят?
1: А, ну... Просто на самом деле сейчас больше стало возможностей для того, чтобы этой лудоманией увлекаться, поэтому эти эпизоды как бы возникают, возможно, чаще. Ну и в информационном поле они тоже бывают. Но ведь на самом деле все ведь это было и и раньше. Да,
0: были люди, которые торчали на ипподроме, просаживали все деньги, вот. или или там на квартире у кого-то собирались, играли в преферанс или во что-то там еще.
1: Да-да-да, ведь мы классиков, если вспомним наших. да, Достоевского Федора Михайловича, вот. Да, 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 То есть, если мы вспоминаем э, вот, и произведения, и вот очень много вот, то есть, если посмотреть книг, которые описывали еще вот при царе, что было, там ведь тоже как вот, проигрывали огромные состояния, там вот э, крестьян своих имения вот это вот. То есть это же все было, было всегда.
0: А, лудомания лечится? Спрашиваю вас, как у врача-психиатра.
1: Uh, да, единственное, что вы знаете, в принципе, у всех, вот, всех зависимостей, да, то есть uh, um, самое главное, чтобы человек хотел это сделать внутри себя. То есть, вот он именно на самом деле хотел. Очень часто uh, решение о том, чтобы пойти к специалисту, принимается под давлением родственников, под давлением окружения. Говорит, ну я вот ладно, я схожу, вот я видите, я сходил, теперь отстаньте от меня. Uh-huh. А вот когда человек. На самом деле начинает испытывать уже от этого очень много проблем. То есть, например, уволились с работы, там ушел муж, жена и человек начинает скатываться на дно, вот обычно тогда у людей на самом деле внутри появляется желание. И вот если это желание есть на самом деле внутри, что да, я хочу бросить, вот тогда врач помогает, и это все лечится. Если человек внутри на самом деле, вот он это никому не говорит, да я в принципе сам, да я у меня нет зависимости, да я все как бы все это преодолею, ему ни один врач, ни одна психотерапия, ни один препарат не поможет.
0: Вам не кажется, за последнее время, вот когда наблюдаешь за обществом. И опять же, наверное, да, и при советской власти это все было. Просто об этом не сообщала пресса. Она сообщала о о надоях, об урожае, о передовиках производства. И никто не говорил, что в захламленной квартире там живет, живет девочка Маугли. Или бабушка, или женщина, у которой я не знаю, что у нее с хрупкой душевной конституцией произошло, но она захламила квартиру, и у нее 38 кошек. И она все и новых бер наверняка это было и при советском но слишком часто сейчас появляются такие истории и здесь начинаешь говорить а не а с душевным здоровьем у людей это вообще все нормально или действительно мы меняемся своим душевным здоровьем и становимся просто уже трудно сопротивляться внешним воздействиям именно поэтому психика нарушается здоровье душевное подшатывается и прочее
1: Ну, в целом это всегда ведь зависит еще от э, того, насколько в обществе в целом, то есть вот в стране, уровень э, стресса присутствует. То есть, когда вот всякие кризисы, да... Вот мы вовремя ну, сегодня с вами, да, об этом... Да, да, да. Да понимаете, вот у нас просто в стране как-то вот последнее время как-то непрерывно какие-то проблемы. То есть всегда, когда э, в стране возникают проблемы, когда уровень стресса у людей повышается, это обычно всегда коррелирует с тем, что повышается и количество расстройств психики, в том числе и зависимость, и злоупотребление. и э, стартуют у людей какие-то расстройства, которые, может быть, в спокойном, э, если был бы спокойный фон, то ничего бы и не произошло. Ну, а? вот, то есть, вот это, естественно, влияет на здоровье.
0: Артём, а как же то, что нас не убивает? Когда у нас вообще в России было спокойно? У нас же, я прошу прощения, да, по, бабу, по бабушкиной пословице сейчас пойдем: то понос, то золотуха. То одно, угу. то другое. И. Когда жили спокойно, но опять же, под спокойствием я что воспринимаю? Начинаем вспоминать старые времена, какие-нибудь при советской Вот была стабильность. Ну, черт с ней, мы маленькие были, я вот не помню, была стабильность или нет. Ну, какая-то хорошо, уверенность в завтрашнем дне. Потом эта уверенность пропала. И, И так из года в год. Человек постоянно находится в таком полустрессовом состоянии, уволят, mm. заплатят, не заплатят, дадут премию, не дадут премию, закроют границу, откроют границу, ну и так
1: далее, и тому подобное. То есть мы к этому привыкнуть должны, а не привыкается? Нет, нет, нет. Естественно, это вот очень часто вот это вот транслируют всегда, что вот, что не убивает нас, делает сильнее. На самом деле, конечно, нет. И проводили исследования на этот счет неоднократно уже. И достоверно установлено, что если у человека череда стрессов, то он к ним не привыкает, он не адаптируется, стрессы накапливаются, и когда-то у человека произойдет срыв. Только у каждого человека есть свой уровень, когда он дойдет до того, что он начнет ломаться. То есть любому человеку можно дать такой стресс, чтобы он сломался.
0: А волшебную таблетку дать ему нельзя, чтобы уровень стресса снизить?
1: Ну, с помощью там психотерапии, если у человека уже, например, формируется что-то, то можно немножко научить человека относиться к каким-то своим ну, к жизненной ситуации несколько по-другому, для того, чтобы вот эту вот способность повысить.
0: Это, знаете, как рассказывали мне про человеческий мозг, который удивительная абсолютно штука, то есть если бы мы обращали внимание на все звуки, которые нас окружают, мы бы давно сошли с ума. А наш мозг настолько умен, что он отфильтровывает лишь Это проходит не задевая фактически нас, а вот то, что нужно нам слышать, мы слышим. Это процентов 10 из всех окружающих звуков, на которые мы обращаем внимание. Хорошо, мы продолжим через несколько минут. Я напоминаю, Артем Гилев, врач-психиатр, у нас сегодня в эфире. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Мы сегодня будем истории разбирать и э, в целом говорить про э, здоровье, э, душевное здоровье. Я напоминаю, у нас сегодня Артем Гелев в эфире, врач-психиатр. Психиатрия, она бывает разная, она бывает судебная, она бывает военная, спортивная. У нас, наверное, все-таки больше аспект на какой-то вот такой социальной сфере сегодня будет. И хотелось бы, чтобы вы написали про свой уровень э, психоустойчивости, стрессоустойчивости. по, По школьной оценке единица, ну, совсем, то есть любое Маленькое изменение, любая стрессовая ситуация вас выводит из себя. Ну или пятерка, что бы ни происходило, вы безмятежные, в общем, и ничто вас не собьет с пути истинного. Ну вот из коми здесь спрашивают, чем психиатрия от психологии отличается? Психиатрия – это человек с медицинским, это врач-психиатр, а психология – это, это не врач. Ну, собственно, если вам вот такое, такое различие подходит, я правда, Арт, все правильно, Артюк? А,
1: ну да, естественно, психиатр это врач, который лечит таблетками. У нас сейчас, правда, психологи, они могут тоже заниматься психотерапией. То есть это, по сути, лекарственное воздействие, лечебное воздействие словом. Но психологи могут не иметь именно медицинского врачебного образования, но, но в целом как бы психология это конечно не медицинская специальность, если это не касается психотерапии.
0: А вы м- психологию оцениваете как науку? Да, конечно, это же ну, естественно там огромный пласт научный, а, они занимаются вы... не, меди...
1: не медицинской частью всей.
0: Да, 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 просто поймите, что иногда бывают люди, которые вот, а у нас психологи очень часто бывают в программе, просто люди относятся к ним как к астрологам, как к хиромантам. То есть вроде как надо доверять или нет, я еще подумаю. Поэтому, ага. э, ну, опять же, мы никого не призываем, пожалуйста. 8967-200 ровно, 9702. Сначала вы и ваш гость поставьте оценки самим себе, а потом уже мы. Да, пожалуйста, у меня ага. стрессоустойчивость на четверку. То есть я себя оцениваю, Я нормально, буря и шторма, почему на четверку даже могу объяснить, потому что иногда накапливается, иногда могу сорваться, сам себя за это корю, сам себя виню, но у меня не бывает панических атак, у меня не бывает э, на людях плохого настроения. Вот И я знаю, как с этим справляться, поэтому на четверку. Доброго вечера. Михаил сегодня схоронил дядьку, он же крестный, соболезную. Печально, но дело не в этом. Иногда накатывает ипохондрия дня на 2-3. Это депрессия или нет?
1: Это вопрос ко мне, наверное. Это, ну да. да, да, да,
0: Ну я, я не смогу ответить <смех> на этот вопрос просто.
1: Да. Ну, смотрите, здесь, конечно, надо смотреть все-таки тяжесть и сколько это по длительности. Если у человека, например, это в течение нескольких месяцев уже идет, если это сказывается и уже на его работоспособности, на его каком-то социальном взаимодействии в обществе, в семье, то тогда, наверное, это все-таки да, когда уровень настроения в целом снижен, это требует обращения к специалисту. Если это все-таки какие-то кратковременное снижение настроения, которое обусловлено внешним воздействием и точно то есть вот например у меня там сегодня начальник наругал, сегодня там оказалось что хотел машину купить да, она стала в два раза дороже то это конечно не является депрессивным расстройством.
0: Из трех вот сейчас я вам предложу три слова и понимаю что вы можете ни одно не выбрать но тем не менее некоторые люди ну, не не имеют возможности, не денежно возможности обратиться к психологу, не в да. личной возможности временной, чтобы обратиться, например, к врачу-психиатру, если о чем-то предуп... подозревают себя. И тем не менее, есть три, наверное, основные вещи, как люди справляются вот со всем этим информационным фоном, нагрузкой, стрессом. Первое, заедают. Второе, запивают. Третье, зарабатываются или упахиваются. Вот из, да. э, из этих трех слов наиболее приемлемо. Для вас, например, это какое?
1: Вы имеете в виду лично для меня или в целом наиболее благоприятное с точки зрения медицины?
0: С точки зрения медицины, да. То есть я бы заел сейчас что-нибудь, хотя я понимаю, что это, наверное, не совсем правильно.
1: Наверное, лучше все таки заработаться, потому что если человек заработается, он хотя бы не получает те дополнительные заболевания к имеющимся проблемам в психике. То есть повышенная работа добавит только проблемы к психике, а запивание добавит алкоголизм, заедание добавит ожирение. Скорее всего, развитие метаболического синдрома, ну и вместе с алкоголем, естественно, гораздо снизит продолжительность жизни.
0: А вообще история порадовать себя чем-нибудь, на что-то плохое сделать что-нибудь хорошее, купить какую-то вещь, я не знаю, но ну, э, вот даже если мы про заедание говорим, но не обязательно же съесть торт целиком, да, ну вот зайти наконец, вот потратить на себя эти 500 рублей и купить себе маленькую пироженку, очень дорогую, но очень вкусную, вот, uh-huh. и, и выпить, и, не знаю, бокал хорошего вина или там чашечку кофе, которую ты себе в реальной жизни и каждый день позволять не будешь, а вот здесь вот так вот себя порадовал. Это выход
1: радовать себя
0: чем-нибудь?
1: Это выход, конечно. Но нет, если это в таких рамках, то это не является никакой проблемой. Это нормальная практика, да, пожалуйста, пусть человек себя радует. Человек должен себя радовать, человек должен себя любить.
0: Психиатрическая, есть ли какая-то психологическая, а дальше уже в психиатрию мы пойдем, психиатрическая зависимость от таких явлений, о которых очень много говорят, как гаджеты. То есть мы знаем, что человека ломает, и да, сами оставались без телефона на сутки. То есть телефон выключен или разрядился, а ты его все равно хватаешь и так далее. Но я понимаю, что это обычная зависимость, которая, ну, как вредная привычка, от нее, наверное, можно избавиться. Но мы взрослые люди, а дети, которые с этими гаджетами, живут уже на протяжении там долгих лет.
1: Здесь надо рассматривать все-таки несколько по-другому. Мы живем в новую эпоху, теперь информационное пространство очень важно. Это просто новая реальность. И новая реальность вот такая, что гаджеты теперь – это одна из сторон жизни. Это будет являться проблемой абсолютно по тем же критериям, как и при остальных каких-то проблемах. То есть, если это, например вызывает у человека проблемы в семье, проблемы на работе. То есть он, например, из того, чтобы работать, сидит в телефоне и вот там что-то делает. А ему говорят, там, ну слушай, Петя, Маша, ты вот давай поработай, как бы, вот, мы же на работе. Она да-да-да-да, вот и, вот и продолжает продолжать. То есть с работы уволили, там в семье, ну давай что-то сделать, вот, вот я вот в гаджете. То есть если это вот до такой степени выраженности достигает, то это да, это проблема, и надо обращаться. Если это просто человек получает информацию и живет в реалиях, то это не является проблемой не сейчас. Это просто новая реальность. Одна
0: из историй, которая приходила уже на этой неделе, женщина писала о своей подруге, Но, вы знаете, такие истории, они, как правило, напишу я о подруге, а вполне возможно, она писала о себе. Поэтому я ничего не буду говорить. Я скажу, как есть, потому что написано о подруге. Женщина пишет, что у нее есть лучшая подруга. Им слегка за 40. И ей, и подруге. И вот подруга, она обычная абсолютно, но пытается делать вид, что она намного успешнее других. То есть вот эти вот фоточки у красивых машин, вот это вот фиксирование в Инстаграме, который э, сейчас закрыт и признан в общем-то экстремистской да, социальной сетью, но обязательно в социальной сети по нескольку фотографий о том, как жизнь удалась. Вот. А вот я в бассейне, а вот я в спа, а вот я вот этим вот боком повернусь, а вот мне кто-то букет цветов подарил, кто, никому, не скажу. Ну и так далее. И она на самом-то На на самом деле все не так. И она иногда заходит и и становится около красивых машин, чтобы только сделать эту красивую фотку. И и букет-то она сама себе купила, как в фильме «Москва слезам не верит». Помните, со свидания возвращается героиня и сама себе букет покупает, чтобы потом дочке сказать, что кто-то подарил. И вот это это уже какое-то расстройство?
1: Это относится к личностным особенностям. То есть это может быть либо уровня личностных особенностей, либо у людей это может все-таки достигать уже уровня расстройства личности. Здесь надо уже смотреть все-таки, насколько это выражено, насколько это влияет на остальную жизнь. То есть если эти особенности вот на этом заканчиваются, и все, то есть в остальном человек полностью адаптирован и все нормально, тогда да. Если из-за этого начинают страдать человек социальные связи, проблемы возникают в семье и на работе, тогда, скорее всего, да, это уже все таки расстройство личности, а не какая-то даже особенность личности или даже акцентуация.
0: Институт семьи Как говорят некоторые Сейчас разрушен только потому что Люди не хотят Создавать семью потому что нужно Подстраиваться друг под друга Пожить вместе ради бога А вот вступать в какой-то брак В серьезный с пониманием проблем Другого с этим есть какие-то Проблемы и более того есть Ну во первых вы наверное слышали про Child free да то есть мы не хотим Детей вот есть я буду Делать карьеру а личная жизнь потом и есть те, кому семья, как вот брак, не нужен. Это тоже э, особенности какие-то? Или так тоже было всегда, Артем?
1: Это личностные особенности. Mm. Ну, так всегда было. Ведь у нас э, в СССР очень много, я знал людей, которые вот сейчас в преклонном возрасте, то есть 70-80 лет, и у них нет детей. Ну, просто тогда слова такого не было. А люди-то ведь такие были, у которых детей не было. Возможно, да, там какие-то особенности, но вот нету у человека или у женщины вот этого желания. Ну, это ее выбор. Всегда такие люди были. Сейчас, возможно, просто кто это, такие желания испытывает, он понимает, к кому может он обратиться, у кого спросить, про это узнать, как бы это нормально, ненормально. То есть это не относится к расстройствам психики. Болезни такой психиатрической нет.
0: Здорово. Мы продолжим через несколько минут. Здесь есть сообщение, в том числе про накопительство, не очень обычное. Продолжим. Артем Гелев, врач-психиатр, у нас в эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные кости. «Зен» в большом городе. Мы продолжаем прямой эфир. Это программа о человеческих историях, о нашем с вами душевном, психическом здоровье. У нас сегодня Артем Гелев, врач-психиатр в прямом эфире. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Я попросил вас поставить самим себе баллы, как вы оцениваете свою стрессоустойчивость. То есть у меня хорошая новость есть, не очень хорошая. Хорошая новость ⁇ никто себе не поставил единицу. То есть стрессоустойчивость никакая. Двойки есть, тройки есть. А новость плохая, никто себе и пятерку не поставил. То есть есть несколько четверок. Или вот сообщение. Ставлю себе три по стрессоустойчивости. И при моей эмоциональности это вроде довольно неплохо. Но что интересно. Мои друзья и подруги разбивают телефоны в истерике. А у меня включается тормоз. А я ведь истеричка еще та. Про выплеск. Про выплеск негатива. Вот э, накопилось, а сегодня Артем уже говорил э, слово, накапливается, да? Раз накапливается, значит, это выплеснуть надо. Ну, разбитый телефон, вполне возможно, это тоже выход. Бог с ним, телефон можно новый купить, а здоровье уже не купишь. А у других не получается, и вот оно где-то внутри, и не выпускается. Есть какое-то, какое-то упражнение по разгрузке? Ну, орать с балкона тоже такое себе, в лес идти покричать. Ну, не у всех лес есть под боком. Побить грушу, ну, опять же, а а девушке что делать? Совет.
1: Да, да, естественно, во-первых, у каждого должна быть своя методика. То есть нет универсального никакого решения. Естественно, вымещение это в агрессию не подойдет всем. Да, кому-то, возможно, подойдет там подраться, сходить. Ну, я имею в виду в спаррингах поучаствовать. Может быть, кому-то действительно что-то поударять, разбить. Но, может быть, кому-то совсем другое нужно. Может быть, кому-то будет лучше посмотреть любимый фильм, там съездить на рыбалку. То есть, это должно... То, что приведет человека в хорошее самочувствие, принесет ему радость. А вот этот выплеск, он кому-то подходит, а кому-то совершенно не подходит. Возможно, кому-то от этого еще хуже будет, еще больше уровень стресса у него поднимется.
0: А, так что, слышите, товарищи, это то, что вас внутри не обязательно еще и выплескивать. Это просто можно нейтрализовывать, не выпуская. Ну, вот как Артем сказал. А, здравствуйте, слушая вас, поймал себя на мысли, что я вообще не ругаюсь и не отстаиваю свою точку зрения. Я просто выслушиваю человека и больше с ним не общаюсь. И вот что еще? У меня нет друзей. Скажите, я болен? Ну, вы такие задумчивые смайлики поставили. Э, Хочется, конечно, немножко по-еврейски спросить. А вы сами-то как думаете? Ну, вот вы написали. Вы реально оцениваете обстановку. Вы не хотите связываться и вступать в спор с человеком, чья вам точка зрения не близка. Кстати, это и моя позиция тоже Мне всегда мама говорила, промолчи за умного Сойдешь, что ты будешь отстаивать, да? Не знаю, что Артем сейчас скажет Пожалуйста, Артем, вот человек болен, но друзей нету ну.
1: Нет, конечно же, никогда нельзя по такому краткому сообщению установить диагноз Диагноз устанавливается, ну, если первично пришел человек, ну, хотя бы около часа нужно это ж нужно всю историю жизни человека обязательно посмотреть, все его же. Только жалобы собрать где-то примерно 15 минут занимает. Даже если человек говорит, что у меня больше жалоб нет. А и брать. это
0: не факт, что он вам еще правду свою историю жизни-то расскажет.
1: Конечно, для этого часа беседа происходит. Потому что в процессе беседы доктор, когда беседует, он же на ответы смотрит, как человек разговаривает. Можно оценить мышление, память, эмоции. То есть, в принципе, беседа может на любую тему идти, но врач, он же ведет эту беседу и слушает человека, смотрит на него. И в процессе этого у него диагностика проходит всех сфер, вот этих вот мышления, память, эмоции. Артем, здесь
0: потрясающий вопрос вам. А вы скажите, на приеме всем картинки показывать? Я понял про какую? Про пятна вот эти вот, да? А, 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 тест <смех> Роршерха или как его? Да
1: нет, конечно, нет. Это Занимаются психологи, и тест Рошеха, он, конечно, имеет такой, ну, наверное, в большей степени сейчас какой-то исторический аспект, и, естественно, я, у меня таких картинок нету.
0: <смех> а, здесь сообщение «Секс хорошо стресс, снимает стресс». Поверим вам, Павел, спасибо. Э, так, вот история. Э, на меня 6 лет напал пьяный, чуть не изнасиловал. И вот все эти годы, все 6 лет живу с манией, что на меня обязательно нападут. Что мне делать?
1: А Ну, здесь явные показания, конечно, у человека пойти на психотерапию, то есть к психотерапевту на лечение разговорами. То есть, это,
0: это, опять же, это мания, да? Это и начальная стадия?
1: Не-не-не, это мания это совсем другое. Мания это психоз. А, это психоз, все.
0: А, здесь, с... а здесь, просто, здесь просто ожидание опасности, да, и. А это как? Это блокируется?
1: Нет, ну почему? Человек это все с психотерапевтом прорабатывает, учит вот это все преодолеть, жить с этим, по-другому на все реагировать. То есть есть специальные методики, направленные на разные проблемы человека, которые человек сам решает при помощи психотерапевта.
0: У нас была история, мы ее, по-моему, в эфире уже рассказывали, но просто не могу вам ее не рассказать. Значит, женщина ругается на мужа пишет нам про своего мужа. Причем пишет с иронией, что "Э, я ему купила новые ботинки, потому что старые у него разваливаются. Он смотрит и говорит, я еще в старых похожу. Выбросить какую-нибудь вещь, вот она рассыпается в руках. Он не дает. Это пригодится, это ну, не ты покупала, это мне еще надо будет. Так мало говорит, что он не дает выбрасывать какие-то старые вещи, он еще и приносит что-то, что вот эта вот хорошая вещь в хозяйстве пригодится. То есть она, она естественно, вспомнила этот синдром Плюшкина, да, который, в общем, uh-huh. Гоголь еще описал. И, uh-huh. и спрашивала, то есть, куда, куда вести мужа, и надо ли вести.
1: Uh, да. То есть патологическое накопительство это, ну вот по сути, это расстройство, естественно, уже уровня психиатра, то есть это нуждается в лечении таблетками и психотерапии, то есть это вот такое вот навязчивое поведение. Обычно оно вот трудно поддается лечению, то есть более высокие дозы требуются, более длительный срок приема, даже вот просто для начала эффекта.
0: А, но мы сейчас говорим про накопительство и о вещах говорим. А я. Это, по сути, будет завтрашняя тема нашей программы. Мы, ага. будем, мы будем говорить про деньги, но я все-таки у вас спрошу. А вот это вот. А, он, а, не, сейчас другого персонажа назову. Не Плюшкин, Скруч. Скруч Макдак, который это накопительство денег. да? Вот я не потрачу на себя вот это, потому что я лучше эту копеечку отложу. Ну, у кого-то, может быть, счет есть, у кого-то банковский сейф, у кого-то. Но вот он на себя не тратит. Это на, страсть накопительства денег. А, это та же история.
1: Абсолютно. Какая разница? Это, как знаете, вот с фобиями. У нас одно время очень любили их делить. Там, тараканчиков он боится, тут открытых просто, закрытых. А разницы-то нет. И здесь то же самое. Абсолютно без разницы, что человек копит. Деньги он копит или старые вещи. Просто этот человек сам себя
0: уговаривает, что когда-нибудь... То есть у него есть какая-то планка, или планок нету в накопительстве? То есть я накоплю до определенной суммы и и куплю, ну не знаю, самолет, и и улечу на
1: нем. Нет-нет-нет, это по типу, как алкоголик вечером говорит, что он завтра пить не будет.
0: А, да, наступает завтра, и он уже забывает.
1: Естественно, нет, он, да, я жив, ну, я, ну, сегодня еще последний день, а завтра вот уже
0: точно. Ну, что, что ты меня пьяно вот слушаешь, мало ли, что я завтра, вчера говорил, ну,
1: вот, да? Ну, вот. Да, 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 то есть то же самое. Здесь э, человек, конечно, да, вот все, конечно, вот, ну, вот завтра уберу, вот сейчас вот тут накоплю, здесь вот будет у меня там миллион, миллиард, и вот, но это не кончится никогда. Здесь про ревность спрашивают,
0: но причем про такую патологическую ревность, когда ревнуют и к одушевленным, и к неодушевленным, и э, куда-то вырваться одной, просто погулять по парку невозможно, потому что это звонки через каждые три минуты ты где, вот, а ты с кем и так далее. А вот это, это, опять же, это уже болезнь или еще не болезнь?
1: Но здесь, смотрите, здесь надо, конечно, оценивать уже, детально разбираться, потому что если уже идет явно неправильное умозаключение, то есть, например, ну вот, а что ты ревнуешь? Ну, я вот ревную вот к статуе, да. А как же? Ну, вот она, вот я думаю... Ты только... на
0: нее посмотрела, как да, на, на, меня, вот... на меня ты никогда так не смотришь.
1: то это уже, естественно, скорее всего, это уже уровень какой-то нарушения мышления. То есть, скорее всего, это какие-то, может быть, даже бред это уже. Тогда это уже, конечно, расстройство психики. Если это просто вот такая вот патологическая ревность ужасная, то, скорее всего, это выраженные какие-то личностные особенности. С ними обычно очень... Тяжело справиться, и этому человеку надо. В любом случае, то есть, если, если даже эта патологическая ревность просто вот такой человек, то либо он идет к психотерапевту и получает там лечение, и эта патологическая ревность проходит, если у него этот уровень уже бреда, то он идет к психиатру лечиться, а либо такая семья тогда распадается, потому что, ну, второму человеку, конечно, просто невозможно жить. Это практически в ад превращается жизнь.
0: Принято. Мы продолжим через пару минут. Артем Гелев, врач-психиатр. Да, вижу про управление гневом. Спасибо. Да, задам обязательно вопрос. Ваше сообщение, друзья, сразу предупреждаю, сообщений очень много. Если что-то сегодня не успеем, обязательно завтра обговорим. Завтра будет очередная программа. То есть, Сообщения не пропадают, не переживайте. Из Беларуси вот прислано сообщение. Все вижу. Спасибо. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дзен. В большом городе. Это финальная часть нашего эфира. Артем Гелев, врач-психиатр, у нас сегодня в эфире. Как вы справляетесь со стрессом, с вашей стрессоустойчивостью? Но ну, вот здесь написали из Ставропольского края. Матюкаюсь громко, этим нейтрализую. Но ну, тогда Сергей Шнуров просто... Очень сильно стрессует и подавляет стресс постоянно, мы знаем как. Так вот сообщение из Воронежской области: жесткая череда хреновых событий. Злость с суицидными перепадами иногда помогает. От пропаганды вообще ощущение тревоги уже неделю не проходит. Подсказали аминотриптилин. А он по рецепту. Хоть в военкомат иди, некоторые знакомые, ветераны говорят, помогай. Вы знаете, я вам так скажу. Я, опять же, сейчас Артем вам все скажет. Не вздумайте пить, если вам не прописаны э, врачом, специалистом, профессионалом антидепрессант, Будет только хуже. Поверьте мне, как краеведу, честно. Э, Артем, пожалуйста.
1: Если все-таки у человека расстройство достигает такой степени, что уже появляются мысли о том, что вот жить не хочется какие-то. В общем, любые, любые вообще абсолютно мысли, связанные с суицидом, это естественно повод для того, чтобы срочно и неотложно обратиться к врачу. Вот прямо сейчас. Если э, человек что-то думает о том, что он может даже это сделать или хочет сделать сейчас, то это повод для того, чтобы вызвать скорую помощь немедленно. Э, это самое худшее, что бывает в психиатрии это суицидальные мысли, суицидальные намерения, потому что если человек сделает суицид, то все, уже дальше ничего нет, дальше нет человека, дальше нет лечения. Это самый худший симптом. И, естественно, препараты применяются только по назначению врача. Амитриптилин – это антидепрессант. Но, во-первых, это устаревший препарат. Это препарат не первой линии. И вот так вот просто сказать, что попей амитриптилин и станет лучше, ну, это дикость, конечно, так делать нельзя ни в коем случае.
0: Из Беларуси пришло сообщение от Яна. Моя бабушка прожила 96 лет. Трудная судьба была у нее. Любой стресс она сбивала всегда слезами. Плохие эмоции она просто выкидывала, как ненужный нужный хлам, но здесь опять же, Ян, вопросов нет. Здесь и, и наверное, да, вот есть такие женщины, у них близкие слезы и и поплакать иногда это очень здорово, вот. Хотя, Господи, что я говорю, я вчера щеночка увидел и у меня тоже глаза заслезились. То я хотел сказать, что настоящие мужики не плачут, потом понял, что нет. Это поплакать, вот что скажете?
1: Поплакать, ну, если человеку помогает, если он чувствует от этого успокоение, то почему и нет. Ну, все могут плакать, и, естественно, о том, что мужчины не плачут, ну, это уже какие-то штампы просто такие. Видел фильм «Управление
0: гневом». Скажите, а у нас есть такая практика? Не, я не видел фильм. А, да, я смотрел это кино, это вот от слушателя пришло, но я смотрел это кино, по-моему, с Джеком Николсоном. Там э, какая-то комедия, и там человек то ли попздорил, то ли поскандалил в самолете, и ему суд прописал пройти курс лечения управления гневом. А, у нас есть такая э, практика? Ну вот придет человек и скажет, а научите меня гневом управлять, я срываюсь на каждого второго.
1: Нет, ну, э, то есть, естественно, да, если человек с таким запросом обратится к психотерапевту, то, да, естественно, есть методы для того, чтобы э, владеть своими эмоциями в большей степени, чем ранее.
0: Виталий пишет, согласны ли вы, что компьютерные игры меняют психику людей? Все эти стрелялки, у нас постоянные э, конфликты с сыном. Ну, не написал Виталий, сколько сыну лет, сколько ему лет. Но это вот такая тоже модная тенденция, да? вот раньше такого не было, сейчас появились насилие на экране, насилие в экране, в компьютерном, компьютерные игры во всем виноваты, стрелялки, ужасы и так далее.
1: Mm-hmm. А, ну, я что могу сказать, естественно, нет. Потому что, смотрите, у нас чаще всего сейчас в, этом, в этих грехах объявля- любят обвинять, например, игру GTA. Но у них только вот последняя GTA V разошлась тиражом 350 миллионов копий. Плюс там еще сколько у нас скачено пиратами. В общем, я думаю... Я, я больше игр, скажу, она, а там, она у меня есть.
0: Я. Она у меня стоит. да
1: э, Ну вот, да. То есть, я думаю, общий со всеми предыдущими частями больше миллиарда. У нас ведь нет миллиарда людей, которые ведут себя так, как GTA.
0: Нету. Ну, во-первых, я должен сказать, э, вообще-то Вообще-то, когда ты скачиваешь игру, вот я скачивал GTA э, через интернет, и у меня было предупреждение, что это вообще игра 18+. И если ваш 13-летний ребенок играет в GTA, это вопрос уже, наверное, не к ребенку, а к родителям. Почему вы позволили ему играть в GTA?
1: Ну, это да, но вообще исследования проводили и, в принципе, после того, как люди в долгосрочной перспективе, после агрессивных игр, агрессивность снижалась. Она кратковременно поднималась сразу же после игры, но потом в целом агрессивность снижалась. Так что вот так вот.
0: А, здесь очень грустное сообщение. Я весь в кредитах. Долги около трех миллионов рублей. Чувствую, что за всю жизнь я их отдать не смогу. И никакой психиатр мне с этим не поможет. Сам виноват. Ну, во-первых, вам, наверное, спасибо за то, что вы понимаете. Вы не ищете виноватых. Вы нашли виноватого. Вопрос только, что с этим делать.
1: Единственное, что могут предложить психиатры и психотерапевты, это если у человека все-таки на фоне этого развивается депрессивное расстройство, тревожное расстройство, возникают нарушения сна, естественно, тревога, это облегчить состояние. Потому что если человек способен нормально своей головой владеть и соображать, у него, возможно, появятся какие-то планы, выходы. Потому что, ну, 3 миллиона, ну, можно устроиться на какие-то работы, сделать что-то еще. Ну, в общем, всегда можно найти способ зарабатывать больше, если очень сильно стараться. А если голова работает плохо, то просто, ну, скорее всего, человек никогда и не будет, не сможет просто найти какой-то путь выхода. Здесь вот про
0: принудительное лечение говорят. Вы же вспомните карательную психиатрию. Вы вспомните ЛТП. Вот что нам нужно сейчас. Написал человек, который подписался Чайка. Я вот не знаю, женщина это или мужчина, или просто вы позывной Терешковый вспомнили, но Чайка, спасибо вам большое. Про принудительное лечение. То есть не надо, не надо дожидаться, пока алкоголик осознает, что он алкоголик. Да, были же у с ЛТП. Лечебно-трудовые профилактории, трудотерапия, э, что там, травка, простите за выражение, ее называли рыгаловкой, э, потому что человек выпивал травку, ему потом подносили стакан, и вор выворачивало наизнанку. Ну, mm-hmm. то же mm-hmm. самое, да, про наркоманов тоже же ведь говорили, запирали, на, на, чуть ли не на цепи сидели, рехабы эти, э, э, полуподпольные. Про принудительное mm-hmm. лечение, что скажете, Артем?
1: Ну, во-первых, это непринудительное и недобровольное. Принудительное – это по решению суда, после того, как человек совершил преступление, был признан невменяемым судом. Недобровольное. Ну, недобровольное лечение, если в плане каких-либо злоупотреблений, то есть алкоголем или наркотическими средствами, ну, мы по ЛТП знаем, что ни к чему это не приводило. Выходил через три года даже человека и сразу же, в этот же день, через пару дней, начинал он пить. Как я вам уже говорил, если внутри в человеке нету вот этого желания на самом деле бросить пить, никакие ЛТП и вообще ничто его. Вот только клеточная терапия, как в анекдоте. Подождите, ну, а
0: да. торпеды зашивали вот это вот. Метод а, ну, Добженко, да, он, или как он назывался?
1: Ну, я, я тут сейчас, если все это раскрою, у нас...
0: Не, ну а, не, не ну а что, Вы, опять же, это, давайте, давайте откровенно скажем. Людей держал страх. То есть его не лечили, нифига, ему зашивали эту ампулу, эту торпеду и говорили, выпьешь, помрешь, так ведь все было.
1: Ну так было, ну это же все понимали Ну в смысле люди-то понимают Теперь уже, что естественно так нельзя вылечить И что любой предмет Зашитый под кожу, он примерно в течение месяца Его организм полностью Капсулы окружает А там хоть яд даже будет, он никакого воздействия Не окажет никогда
0: Ну а некоторые просто Из себя изымали эту торпеду Это Ну, тоже отдельная история
1: это, Это совсем не то Я же говорю, человек должен захотеть бросить
0: Финальный у нас нас полторы минутки Здесь из ханты автономного округа Прислали сообщение Жена сирота женился почти по жалости Любви нет А стресс все больше накапливается Как быть? Брось не могу Жалко одна останется И тоже она плохо стрессоустойчивая Ну Да, я не, не знаю что здесь Вот Артем скажет вам
1: а, ну, понимаете, во-первых, то, что человек сейчас описывает, это не является расстройством психики. А, это выбор должен человек сделать сам. Врач за него, хоть психиатр, хоть психотерапевт, таких решений принять не сможет. Ну и
0: здесь, опять же, вопрос к нашему уважаемому слушателю. — А кому вот от того, что вы сейчас написали, и вот вы, вы признались, да, спасибо вам большое, но э, женился почти по жалости, любви нет, и вот вы э, дальше будете так существовать? И вам нехорошо, а может быть, она и догадывается, и ей не очень хорошо. Может быть, действительно да. стоит уже на- найти хорошего психолога, сходить к нему э, и э, решить какие-то вопросы, а не мучиться? — Жизнь-то она одна. Спасибо вам большое. Артем Гилев. Артем, спасибо. Ну, половину вопросов мы успели прочитать, половину не прочитали. Значит, будем обязательно встречаться. Спасибо за то, что были у нас в эфире. Да, до свидания. И спасибо всем, кто слушал и присылал свои сообщения. Завтра в 11 часов вечера по Москве мы снова вместе. Будет отдельная тема для разговора. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.